0: 何乔好
1: ，金明大哥好，听众朋友大家好。
0: 好，那何乔一开始先帮我们介绍这两位作家。
1: 呃，作者是本间良子跟本间荣介，他们是一对夫妻。那他们原本呢，主要的职业是在抗衰、抗老化这一部分，是抗老化的专科医师。那大概是在二十年前左右，他们开始接触了肾上腺疲劳这一个，而且他们在日本也是创立肾上腺疲劳的第一人。这十几年来，他由于他们的推广，所以肾上腺疲劳在日本已经是。广为人知的，大家也知道说哦，原来很多大人或小孩有一些我们觉得可能跟心理或者跟个性有关的问题，其实它都是肾上腺疲
0: 劳。好，那原来孩子很多事情讲不听，跟肾上腺是有关系啊。那是不是跟我们讲这两个的关系？
1: 我们先介绍一下什么叫肾上腺。肾上腺因为它有个肾字啊，所以很多人会可能误解说它其实是肾功能的一部分，就
0: 是肾脏的肾。
1: 对，那其实啊，它其实肾脏、肾上腺是什么呢？肾上腺它是放是在我们两颗肾的上面，大概大小就是一颗核桃大小的部分，然后就是在两颗肾的上面。那肾上腺的功能呢？因为肾上腺它可以分泌我们人体很多种的荷尔蒙，超过五十种以上。那它其中会分泌的一种荷尔蒙叫做可体松。可体松有什么功用呢？可体松呢，它可以就是抑制发炎。我们身体有很多的发炎反应，必须要透过可体松。比方说，肉体的发炎，像是我们如果有受伤或者是感冒，这些东西算发炎反应。那这时候呢，肾上腺就会分泌可体松来灭肉体的火。所以，我们这种发炎，如果一旦抗发炎了，那我们这些疾病啊，症状就慢慢缓下来。如果像是心理的，比方说，嗯、呃，上班族可能最近遇到要上台报告，或者要赶案子；，啊，学生可能遇到要考试，心理的压力就起来了。这个也是一种发言，只是它是属于心理的发言。那不管是肉体的发言还是心理的发言，它都会让我们的肾上腺激升。我们不是常常在，比方说广告上听到人家讲说，哦，肾上腺激升，然后这个人就活力充足，然后干劲十足，指的就是这一部分。那肾上腺激升的时候会怎么样呢？会让我们的人处在一种戒备状态，我们时时会保持着警戒。想想看哦，你如果等一下要上台报告，或者是你即将面临到大考的前那一段子日子，是不是就是终属于一种战战兢兢、很警戒的状态？那在这种情况下呢，会促使我们的血糖升高。那血糖一旦升高以后啊，你就不会有饥饿感。你看，我们人会有饥饿感，通常是在放松以后。所以你看哦，肾这样循循相扣，就是比方说肾上腺激升，然后呢，你的血糖升高，没有饥饿感，你就是一直处在一种戒备状态。可是肾上腺它是有时间性的，它需要休息，跟我们人一样，它不能就是二十四小时、三百六十五天都这个样子。所以如果说一个人常期的肾上腺激升，导致肾上腺疲劳。然后，事实上是一直中在工作的情况下，那就会衍生出，比方说慢性疲劳、呃忧郁。过敏或者是一些身心失调，我们常常讲一些小朋友，诶、欸，他怎么感觉好像早上叫他叫不起来，然后或者是说小朋友早上要出门之前就会跟你讲说他这里痛那里痛的，可是呢，你当你要带他去看医生或者过了几个小时以后他又恢复正常，你会觉得说他是不是在装病，是不是因为不想上学？其实这东西有可能是因为他上肾上腺长期疲劳导致的结果
0: 。好，那其实这本书呢，就三个章节、三个方向来谈这个关于。呃，孩童呃讲不听跟肾上腺的一个关系，一开始讲到是日常的饮食跟生活习惯会累到孩子的肾上腺。我们先讲第一个章节
1: 。呃，里面举例哦、喔，比方说现在最怕听到的就是，比方说小孩讲风讲不听，然后呢坐<對>又坐不住，然后甚至是可能有阅读障碍。嗯<哼>，比方说像有些小朋友刚进的国小，可能进一年了、两年了，他的 b 跟 baby 的 b。跟猪的低就是分不出来，怎样都会把它写错。嗯、<哼>那明明在平常在教的时候都很正常，但是他只要遇到这些就不会。这个就我们的法它的类阅读障碍。障礙其实这个跟肾上腺疲劳也有关系。嗯、那为什么这跟肾上腺疲劳有关系？那书里面有提到说有一个叫真菌毒素。真菌毒素是什么？它其实就是藏在骨类。比方说，玉米、小麦、坚果、果干这一类，一旦潮湿了，生产出来的霉菌，它会攻击我们的大脑，然后促使我们的肾上腺激增。所以，如果您的孩子有一些阅读障碍的问题，其实你可能要要先想一想，是先从饮食来着手，先检查一下你家中有没有这样的食物给孩子吃。除然后，真菌毒素除了刚刚讲的，它会有可能阅读障碍以外，甚至还会引发出注意力不集中。如果你觉得你的孩子总是动不动就坐不住，甚至你已经被老师打电话。来关心说哦，你的孩子可能有过动哦，建议您带他去检查。哎，这个时候你不要先不要急，不要说就直接把拉到医院，你先从我们刚刚讲的那些有可能有真菌毒素的食物来检查，像刚刚讲的玉米、小麦、坚果、果干这一类的。那另外还有一个就是赖床，我们刚刚一开始有讲到说孩子早上起不来的部分呢、啊，书里面有提到，主要就是因为。在本杰医师他的临床上发现到，这些早上起不来啊赖床的孩子，嗯、他们的食物里面有充斥着大量的点心零食，也就是说糖果、饼干、蛋糕这一类的。那这一类的食物呢，充斥着，比方说高糖。然后高奶油，那这些都不是身体很需要的，甚至是给了他过多。那这些东西过多以后呢，就会促使肾上腺分泌过多的可体松，然后导致发炎状况，然后加重了肾上腺的负担。那你就会发现到，哎，小孩子早上起不来，那是因为他吃下了太多这一类糖类的、嗯、高油脂类的。可是呢，如果你把他这一类的食物减掉以后，你会发现到孩子的呃早上赖床的习惯会。慢慢的减轻了。近年来，和孩子很多都是属于在常常被人家讲说是过动。那在过动的部分呢，书里面的作者也有提到说，小麦还有乳制品这一类会过度的刺激大脑。那一旦刺激的大脑呢，大脑就会觉得说，孩子现在处于一种需要戒备的状态，大脑就会告诉肾上腺要开始分泌可体松，然后可体松一旦一直分泌以后，孩子就一直处于在一种亢奋的状态。所以你会发觉到，哎，孩子中坐也坐不住，然后呢？没有办法专心，其实这就是因为给他太多的乳制品跟小麦。同样的，你可以从饮食当中把小麦、乳制品这些把它排除。然后另外有一个很特别的事啊，呃，作者提到说，如果你的孩子很喜欢吃高咸、高盐的东西，其实那是因为他脑部缺盐。我们会觉得很奇怪，为什么他缺盐？为什么他已吃了这么多的咸的饼干、糖果以后，他还是缺盐？那是因为那些盐对孩子来讲不一定是好的。举例来说，呃，像之前有有一位自然医学博士有就有提到说，比方说你吃柠檬，有些人会觉得很酸，有些人会觉得不酸。嗯、那为什么会有这样的原因？是因为当你的身体很需要维他命 C 的时候，你吃的时候不会觉得酸，因为你的身体需要它。可是如果说你的身体的维他命 C 是充足的，当你吃柠檬的时候，你就会觉得很酸，因为你身体排斥它。那孩子之所以喜欢吃那些高油的，比方说什么奶油的蛋糕啊、披萨啊，或者是咸酥鸡、炸鸡之类的，是因为它的。身体里面需要油，那它很缺油。可是我刚刚讲这些食物，它虽然有含量，含有大量的油，但是都已经是不好的油，已经氧化的油。也就是说，他一直反复，大脑一直反复的告诉他：我需要油，我需要油。所以孩子去吃这些很油的东西，可是这些油又不好。所以当他一旦吃进去，说大脑即便感受到，了，但这些东西不好所以他因为没有满足大脑的需求，以至于他会一直想要吃这些高油的食品。那刚刚讲的盐巴也是，呃，现在的东西强调要清淡。要少盐，可是那是对于我们大人而言，其实对孩子来讲，他的盐分的需求也是有一定的。所以，当孩子喜欢吃那些很咸的，什么洋芋片啊，或者这些很咸的食物的时候，您可能要考量到是不是他的盐摄取不够，导致说大脑一样告诉他说他要吃摄取，但是其实他就摄取过来的这些盐又是属于不好的盐，所以导致他就一直频繁、一直频繁的吃，那不如就是停掉这些高盐高油的食物给他。好的盐，好的油。
0: 好，那第二章节讲到这个肾上腺疲劳，其实跟我们生活的这个七大习惯是有关系的。跟我们讲这个部分，其实很多还真的是我们健康习惯常常会提到的一些观念
1: 。哦、呃，在书里面作者有介绍到他们家治疗肾上腺疲劳的七大习惯，这七大习惯分别是：第一个是节制摄取拖累肾上腺的食物。比方说，像我刚刚讲的甜点、零食、面包、牛奶那这些。嗯、第二是吃圆形食物更胜加工食品。我们都知道食物要吃圆形的，嗯，所以像培根、火腿、香肠这一类，我们就是尽量不吃，改吃圆形的肉类。然后他还提到，你吃鱼罐头不如直接吃鲜鱼，这就是吃原形食物更胜加工食品。第三个是保护孩子不受环境毒害的排毒法，这个部分可能大家会觉得比较好奇，什么叫环境毒害？我们都知道现在的空气污染很严重，然后环境中的挥发性荷尔蒙很多，所以比方说在家里呢，就可以摆放空气清净机。那空气清净机要适合摆在哪里？他也建议说，比方说摆在卧室。但另外，如果你们家习惯说会用一些芳香剂，或者甚至是是会有人在使用染发剂，这些都要避免让孩子接触到，因为其实这都会透过我们的鼻子吸入我们的身体里面。然后还有就是洗发精啊、防晒乳这些，作者一直强调说，其实现在的人真的不需要防晒，反而应该多多晒太阳。然后防晒乳这里面的含有的成分呢，它其实连我们的珊瑚、海底的珊瑚都会伤害的，更何况是我们的皮肤。所以他会希望说。不要给孩子擦防晒乳，然后也少用洗发精之类的。第四个习惯是正确的摄取水分，促进身体排毒。作者在里面建议说。可以给孩子喝柠檬水或者是盐水。他说，比方说孩子一整天上课下来回到家说，他可能会跟你讲说：“哦，好累哦。”这个时候呢，其实你可以给他一杯水加一点点的海盐，你就会发现到他喝完以后呢，整个精神又来了。那如果说是食物的部分呢，可以少吃一些太咸的东西，像我刚刚前面提到的拉面啊、点心、零食、披萨这一类的。第五个呢是摄取对脑有益的优质蛋白质与脑部。刚刚有。提到孩子会一直想要吃那些高油的油或者是油炸物，主要是因为脑部缺油的讯号。所以呢，你要让他摄取好油，避免他的脑部发炎，就不会有像刚刚讲的一直频繁的吃那些油炸物的状况。第六个是肾上腺及脑细胞不可欠缺的矿物质和维生素 B 群。维生素 B 群如果不足的时候，我们的脑细胞就很容易缺电，所以可以适时的适当的让孩子补充一些矿物质跟维生素 B 群。最后一个是睡前避开光源刺激。其实近几年来的一些研究都已经证实了，就是比方说我们睡前的划手机，甚至是家里的白光，就是那个灯，这些其实都会引起就是肾上腺激升，让他孩子一直处于说，哎、欸，现在还是白天的状况，所以精神很亢奋，晚上不好睡觉，嗯、甚至因为这样子引起其他的，比方说过动啊、便秘啊这些问题。所以你可以就是睡前避开这些会刺激他的光源
0: 。好，那最后何乔帮我们总结这本书。
1: 孩子怎样也讲不听啊，非常适合。就是如果您的家里的孩子常常表现的有气无力、过动、没定性、粗心大意，甚至早上起不来，都很适合这本书。因为这些问题其实不一定都来自于。呃，而孩子的个性或者心理问题，其实很大很大的原因是因为他的肾上腺疲劳。那再往前追溯呢，会引发肾上腺疲劳，主要就是因为饮食跟环境造成的。很多父母可能被老师点名说孩子怎样怎样，就会急着想要把孩子拉到医院诊所去。但实际上这些问题都来自于你家里的饮食，所以你可以从看这本书，然后从家里的饮食环境开始着手，帮助你的孩子就是可以避开这一类的问题，让他的比方说学业更进步啦。啊，或者是他的人际关系更好。那这一本书，我们很荣幸邀请到了三位专家学者来为我们做推荐。第一位是功能神经学专家李正嘉博士，李博士他是在脑科这一部分，就是台湾第一的功能神经医学专家。他提出了许多就是。呃，跟我脑、跟我们人体的，不管是疾病啊，还是个性，还是身环境因素，息息相关的问题。那他在书里面也提到，肾上腺疲劳这个部分，在台湾尚不是非常的广为人知，但是其实这个肾上腺疲劳在自然医学，还有甚至在美国，已经是大家都很了解的状况。啊，另外是营养师林立成，林营养师他自己本身就有两个孩子，他在书里面就有提到说，他常常到国小去演讲，然后在演讲的时候，他就问台下的小朋友说：“诶，你们的早餐都吃什么啊？”结果台下的小朋友大部举的就是面包、蛋糕这类的，就是高甜。高油的东西，他说，孩子如果一大早就吃这些又甜又油的东西，那很容易会让他一整天都坐不住，很亢奋，这就是会产生老师常常说的孩子都坐不住、过动的问题。所以非常推荐家里有孩子的父母可以看这一本《孩子怎样也讲不听》，原因竟然是肾上腺疲劳
0: 。好，谢谢新自然主义的编辑何桥为大家介绍这本书。